0: Eu estava, gente, essa semana pensando sobre essa jornada toda da vida cristã, vivendo com vocês, igreja, durante 23 anos praticamente. A igreja completa 23 anos, 20 de novembro. E eu completo 23 anos com a igreja no dia 1 de abril do ano que vem. Não é mentira, não é verdade. Foi o dia da posse que eu estive aqui. E sobre esta jornada toda, que nós é, caminhamos, muitas coisas as, o Senhor pode ensinar para nós. Mostrar a nós sobre realmente o que significa essa vida cristã, o que é importante nesta vida cristã. Quanta gente, irmãos, tem uma visão completamente equivocada do que é ser crente, do que é servir ao Senhor. E eu queria refletir com vocês, num outro texto de Hebreus, porque hoje pela manhã, nós falávamos da carta aos Hebreus no capítulo 10, e agora nós vamos falar da carta aos Hebreus no capítulo 12. Tem tudo a ver também com o nosso contexto, com os atletas que vão estar no sábado, lá no passeio ciclístico, às oito horas. Atenção, você que não, não pedala mais que não tem condição, não tem costume, não tem problema, vai para lá, que nós vamos ter distribuição de literatura, vai ter um trio elétrico, vai ter evangelização, é um, vai ser um momento muito lindo na vida da igreja, ali de manhã na Praça Tim Maia. Estamos marcando a partir das 8 horas e nós esperamos vocês lá. Deus e os seus filhos, nessa jornada cristã, é isso que eu gostaria de refletir com vocês nesta noite, a começar do texto de Hebreus 12, versículo 1 quando o autor, que nós não sabemos quem é, falei isto pela manhã, não se sabe quem foi o autor desta carta, mas com certeza era alguém que tinha muito conhecimento, muito conhecimento de Velho Testamento, de toda a história de Israel, de toda a história do judaísmo, e ele então aplica exatamente a experiência e conceitos do judaísmo dentro da vida cristã... de uma maneira muito maravilhosa e muito adaptada. Hebreus 12, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados... por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha... e do pecado que, envolve, que nos envolve e corramos com perseverança... A corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, Autor e Consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não se desanimem na luta contra o pecado. Vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao pai dos espíritos, para assim vivermos, nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça. E paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote, e cause perturbação, contaminando muitos, que não haja nenhuma, nenhum imoral ou profano como Isaú, que por uma única refeição, vendeu seus direitos de herança, como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado, quis herdar a bênção, foi rejeitado, e não teve como alterar a sua decisão, Embora buscasse a bênção com lágrimas, que o Espírito do Senhor nos abençoe nessa noite. A carta aos hebreus, não é uma carta muito simples. É uma carta, meus irmãos, de autor desconhecido, como já disse. Mas é uma das cartas mais profundas da Bíblia. Eu disse pela manhã que até o capítulo 10, o autor aos é Hebreus vai trazer muitos ensinamentos doutrinários, teológicos, importantíssimos sobre a vida cristã, sobre o que significa a jornada cristã. E a partir do versículo 10, então, o autor começa a trazer conselhos muito objetivos, muito práticos, como esses que estão aqui diante de nós. Eu quero sintetizar a nossa reflexão, falando com você sobre sete palavras, quero que você as anote, se você tem uma caneta, algum lugar para anotar, talvez fosse interessante, para que depois você pudesse, durante a semana, refletir, voltar a esse texto, nós vamos ver sete aspectos interessantes da vida cristã, vimos que hoje à noite aqui tem muitas pessoas que nos visitam pela primeira vez, e talvez você pergunte, pastor, o que é que significa realmente ser cristão? O que sintetiza a vida cristã, a vida de uma pessoa. E agora o autor da carta aos hebreus vai comparar a uma jornada, a jornada de um atleta, como nós. Ciclistas, futebolistas, aqueles que jogam, que praticam algum tipo de esporte. Eu sei que alguns que estão aqui já não têm mais idade ou condições físicas para fazê-lo. Mas eu sei que você admira isso admira um jogo, admira um tempo de olimpíada, admira um tempo de jogos pan-americanos e tantas coisas, é como é bonito o esporte, o esporte é uma lição de vida, como pedalar também é muito gostoso e faz tão bem a nossa saúde, eu não sei se você gosta disso, quantos aqui alguma vez, pelo menos uma vez na vida já andaram de bicicleta, levantem as mãos, olha só, quase a igreja toda, eu tenho uma marca, sou marcado por Cristo aqui, com uma experiência com a bicicleta, está aqui nesse dedo. Eu prendi, lembra aquelas bicicletas bem velhas? Né? A Julieta, a bicicleta que eu tinha, Monareta, lembra da Monareta? Hein? Monareta era antes da Calói, era o sonho do menino. E eu disse, pai, eu quero uma Monareta Azul. E quando eu cheguei da cidade de Belo Horizonte, ela estava no quarto. Mas ela tinha um problema, ela não estava bem regulada e soltava a corrente. E eu fui prender a corrente, prendi este dedo. E o dedo ficou lá, preso na corrente, sozinho. Ninguém para me acudir, não tinha ninguém perto. O que, que eu fui fazer? Vou tentando tirar o dedo. No último momento, sem salvação, eu então fechei os olhos e puxei o dedo, eu rasguei o dedo uma parte do dedo ficou lá na bicicleta, o resto do dedo veio, eu tenho então uma cicatriz, toda vez que eu olho para ela, eu lembro de quem? Da Julieta, está aqui, bicicleta, não é? O que, que a carta fala, o que, que o capítulo nos ensina sobre a vida cristã, você que está em casa na internet, aliás, eu espero que você esteja bem longe, ou no seu trabalho, em outro país, outro lugar. Que você não esteja fazendo da internet um, alguma coisa para ficar em casa. É para estar aqui com o povo de Deus. E é uma bênção para aqueles que estão mais distantes. A primeira palavra que eu quero que você anote. E que você tenha no coração do que é a vida cristã. É a palavra meta. Presta atenção. A vida cristã, ela nos conduz a uma meta. Há um destino, há um lugar para o qual nós estamos indo. Nós não estamos vivendo aqui em vão. E mais, aquele que está em Cristo e nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Nós temos um alvo. O nosso novo é caminhar em direção a este alvo. Como é o nome do nosso alvo, gente? Como é o nome do nosso alvo? É Cristo Jesus o nosso Senhor, nós estamos indo para Ele, nós estamos indo em sua direção, a nossa vida vai até Ele, até o momento em que nós seremos glorificados com Ele estaremos com Ele para sempre, Ele será o nosso governante, o Senhor absoluto da nossa vida, aquela terra não terá outro governo, a não ser o governo de Deus, não haverá dor, não haverá lágrimas, não haverá destruição, não haverá morte, não haverá doença, será a nossa chegada no lugar de eternidade, louvado seja o nome de Deus, é para lá que nós estamos indo, eu quero perguntar a você, você está indo para onde? Para onde você está indo? Olhe para esse texto, você vai encontrar o objetivo da vida cristã. Nós temos uma meta. Nós temos um propósito. Gente, vocês sabem o que é que mata a nova geração? Você pega uma geração hoje de jovens e adolescentes. Graças a Deus que os nossos estão conhecendo a verdade e a palavra. Mas uma geração que não tem objetivos de vida. Uma geração que não tem alegria de vida, uma geração que não sabe para onde vai, uma geração que não sabe o que fazer da própria existência, uma geração que não compreendeu para que existe. E quando nós conhecemos o Evangelho, quando nós conhecemos esta palavra, a primeira coisa que nós aprendemos é que nós temos uma meta, é que nós caminhamos em direção a Cristo, a igreja caminha em direção a Cristo, e que a morte não será o ponto final da nossa vida, mas nós cremos e temos a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. E quem tem esta vida eterna agora que diga aleluia! Você crê que tem esta vida eterna? A segunda palavra que eu quero chamar a sua atenção nesta noite, que traduz os propósitos da vida cristã, é a palavra inspiração. Quem nos inspira? E agora imagina um estádio de futebol cheio, ou uma arena esportiva bem cheia, é isso que o autor está dizendo, essa imagem está na cabeça do autor dos hebreus quando ele diz que há uma grande nuvem de testemunhas que estão no estádio, como que na arquibancada, olhando para você, jogando, vivendo. Quem são essas testemunhas? São aqueles que estão no capítulo 11. Os heróis da fé que já passaram o que nós estamos passando hoje. Eles nos inspiram. Quando nós pegamos e olhamos e lemos a vida de Davi, ele nos inspira. Quando nós olhamos e vemos a vida de Moisés, ele nos inspira. Mulheres, quando vocês leem sobre a vida de Esther, ela vos inspira. São essas testemunhas que estão sentadas no estádio como que torcendo por nós, aquela massa de vencedores torcendo por você e por mim, e dizendo, vai em frente, não é fácil estar na arena do jogo, não é fácil estar rodeado de uma massa, mas o interessante, meus irmãos e minhas irmãs, que a massa que está no estádio, não é uma massa dividida. Não é uma massa em que metade é contra e metade é a favor. A massa que está no estádio é de vencedores, torcendo todos eles por você, para que você vá em frente, como eles estivessem dizendo, olhem para nós, nós também passamos no passado muitas lutas, muitas dificuldades, mas nós vencemos em Cristo Jesus e vocês também vão chegar lá, nós, a nossa vida precisa ser para a sua vida uma inspiração. Eles nos inspiram, portanto nós temos uma meta, nós temos o exemplo daqueles que nos inspiram, mas há uma terceira palavra que fala desta vida cristã, que é a palavra obstáculo, não é fácil, não é simples, qual é o maior obstáculo que nós temos? Para caminhar na vida cristã, gente. Olhem para mim. Qual é o maior obstáculo que você tem? E todos os obstáculos que você pode mencionar se resumem a um maior. A um nome que traduz e que resume todos os nossos obstáculos. É o pecado. O texto declara que essa nuvem de testemunhas... Estão nos inspirando como que torcendo por nós, mas há alguma barreira, uma dificuldade que é o pecado. E diz o texto, que tão de perto nos rodeia. A comparação aqui é com os obstáculos que os atletas têm para chegar no alvo, para chegar no final da corrida. Para que o ciclista alcance a última linha de chegada. Para que o atleta chegue no último metro da corrida. Para que o jogador alcance o gol. Ele encontra obstáculos e nós também temos obstáculos. E este obstáculo é o pecado. E o texto diz assim, vocês precisam deixar o pecado que está embaraçando as pernas. A palavra embaraço aqui traz a ideia de um, uma corda que é passada nas pernas da gente, o pecado faz isso irmãos. O pecado vai nos enrolando, aí vem a palavra etimológica enrolar, e vai fechando você, e vai aprisionando você, e vai fazendo você refém, e quando você se dá conta, você está completa e absolutamente inerte, parado sem conseguir caminhar sem conseguir andar o pecado destrói sua vida o pecado destrói nossas vidas o pecado destrói nossa casa o pecado destrói as nossas relações o pecado destrói o casamento o pecado destrói sua vida profissional o pecado destrói o seu futuro o pecado destrói os seus planos o pecado é o embaraço de um corredor, para que ele não chegue até o final da corrida. Quanta gente é derrotada no meio do caminho, porque se embaraçou com os negócios dessa vida, com os pecados dessa vida, com os problemas dessa vida. O pecado que vem atormentando o seu coração. Você pergunta assim, mas pastor, como que nós vamos nos livrar disso? Pecado e desobediência pecado e é a gente fazer alguma coisa que não agradou o coração de Deus, como é que a gente se livra? Parece que nós nascemos com um gen espiritual do mal, do pecado dentro de nós. A criancinha, ainda pequenina, ainda novinha, já demonstra suas características de pecadora. Já também tem a sua, o seu egoísmo, as suas ambições, também agressiva, também reativa, também desafiando o seu pai, também se comportando de uma maneira inadequada. Desde criança, nós percebemos o quanto todos nós nascemos com esse gen. E sabemos que o salário do pecado é a morte. E como é que a gente se liberta disso, pastor? Como é que a gente deixa... Esse pecado que nos de perto, que de perto nos rodeia e vai embaraçando a nossa vida. Eu quero que você guarde o que eu vou dizer aqui. Olhe para mim. Não é com religião. Não é frequentando igreja. Não é tendo uma Bíblia na sua casa. Não é sabendo orar. Você só consegue se desvencilhar do pecado. Se você for lavado no sangue de Jesus Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente se você passar pela porta de sangue, pelo portal de sangue, se você entrar neste caminho, se você for lavado pelo Senhor, e agora a carta aos Romanos capítulo 6 diz que acontece algo sobrenatural, quando nós passamos pelo portal de sangue, quando nós entramos na porta que liberta, a porta do sangue do cordeiro, nós então experimentamos liberdade, libertação, eu digo o Senhor Jesus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, de novo igreja, e conhecereis, e a verdade, o que pode libertar o homem do pecado, da maldade, daquilo que o tem destruído, é o sangue de Jesus, que está na verdade do Senhor, é o sangue do Senhor, que vai tirar você desta condição, o nosso obstáculo é esse gente, a dificuldade maior de cada um de nós, nós temos que estar vivendo debaixo deste sangue, debaixo dessas mãos de Deus, não há outro caminho a não ser as mãos de Deus a não ser o Senhor, com a sua graça, com o seu amor, com a sua misericórdia, com a sua complacência, com a sua compaixão, aquelas mãos que foram estendidas e pregadas na cruz, agora tocando no seu coração, tocando na sua ferida, e a voz do Espírito Santo dizendo a você, eu te amo, e eu te quero, e quero sempre, sempre lavar você, e libertar você de todos os pecados, e você agora é livre... Qual foi a primeira palavra? Quem está anotando aí, me ajuda. Vamos lá, primeira palavra. Meta. A nossa meta é o quê? É Cristo Jesus. Segunda palavra. Quem é a nossa inspiração? As testemunhas. Aqueles que já passaram pelo que nós passamos. Terceira palavra. Obstáculo. Qual é o nosso obstáculo? É o pecado. A quarta palavra é a palavra persistência. O verbo persistir. Eu quero dizer a você que você será convidado a desistir. Ao longo de 23 anos, eu vi muita gente crescer, eu vi muita gente se desenvolver na fé. Eu vi muita gente ir para o seminário, eu vi muita gente ser ordenada ao ministério da palavra. Eu vi muitos irmãos entrando nos mais diferentes ministérios da igreja eu vi muita gente nascendo e depois batizando, e depois crescendo, e depois casando, e depois indo para a obra missionária, eu vi muito meus irmãos, e continuarei vendo se Deus quiser, mas eu tenho visto muitos que desistiram, porque não persistem, Há uma parábola na Bíblia que fala que Satanás tem um trabalho. O trabalho de Satanás é tentar roubar a semente. É tentar roubar esta palavra do coração. Alguma coisa que você tem que fazer e precisa fazer é persistir. Persistir neste evangelho, persistir neste caminho. Perseverança. Sabe o que é perseverança no atleta? Atenção. Atenção. Perseverança para o atleta é manter o ritmo, ele vai manter o ritmo, mesmo quando as circunstâncias estão difíceis, mesmo quando o cansaço está chegando, ele precisa manter o ritmo, e alguns perdem a corrida por frações de segundos, porque não mantiveram o ritmo, quantas vezes na vida nós perdemos o ritmo? Chegamos na nossa conversão, o ritmo está lá em cima. É vontade de louvar, é vontade de crescer, é vontade de aprender, é vontade de estar com o povo de Deus, é vontade de estar na igreja, mas daqui a pouco nós vamos perdendo o ritmo. Nós vamos perdendo a nossa persistência. Nós vamos desistindo, nós vamos tirando o pé do acelerador. As pedaladas ficam mais frágeis. E de repente a gente percebe que nós estamos perdendo tempo na corrida. E nós estamos perdendo, olha para mim, qualidade da corrida. Você precisa persistir. Haverá muita gente, muitas coisas acontecerão para fazer você desistir. Para fazer você não persistir mais. Lembre-se que o nosso alvo é Ele. A nossa meta é chegarmos lá. Vocês querem saber qual é a grande evidência de um crente verdadeiro. É aquele que permaneceu no caminho. Quando Jesus está ensinando a parábola de João 15, que Ele fala da videira, ele fala da permanência, de muita gente que não permanece na videira que é Cristo, de muita gente que abandona a videira, de muita gente que desiste. O verdadeiro cristão, o verdadeiro crente, ele não abandona a videira. Ele não desiste, ele persiste, apesar de todo o seu cansaço, de todos os obstáculos, de todas as dificuldades, ele permanece no caminho, eu quero dizer a você, especialmente que é novo na fé, que está chegando agora, talvez visitando esta igreja pela primeira vez, o inimigo tentará roubar esta semente, mas eu quero desafiar você a persistir no nome e pelo nome de Jesus Cristo nosso Senhor que você se mantenha firme, que você se mantenha no caminho. E a Bíblia diz que se você resistir ao diabo, ele faz o que, igreja? Ele faz o que, igreja? Ele foge, então resista, porque ele vai fugir. E quando ele fugir, vai invadir o seu coração um sentimento extraordinário de vitória. Persistência. Um atleta tem que ter persistência. A quinta palavra... A quinta palavra que eu quero trazer para vocês, traz a ideia de colocarmos os olhos no maior exemplo, e aqui é muito importante, eu já vi gente, muitas pessoas saindo da igreja, de Deus em qualquer lugar, e você vai entrevistá-las e perguntar, por que que você deixou a casa do Senhor? Por que, que você deixou o convívio da igreja, corpo de Cristo, igreja, não é projeto de pastor? Igreja não, tá na, não veio na cabeça de nenhum sacerdote, igreja veio dos lábios de Jesus, da ideia de Deus de nos dar uma congregação, de congregarmos, de termos um lugar de ajuntamento para adorarmos o seu nome, engrandecermos a ele. E quando você vai conversar com as pessoas e perguntar por que, que você abandonou o convívio, abandonou a igreja, vocês sabem qual é? A maioria das respostas, eu abandonei, pastor, porque eu me decepcionei com alguém. A resposta é essa, porém, ela está incorreta. Aquilo que foi feito, foi feito de maneira equivocada. Importante a sinceridade da pessoa, mas óbvio, está muito óbvio que ela tomou uma decisão equivocada. Por quê? Porque ela perdeu a referência de exemplo. O seu exemplo de vida tem que ser Cristo. Apesar da Bíblia conclamar a todos nós a que sejamos exemplos. Líderes sejam exemplos. Pastores sejam exemplos. Crentes sejam exemplos. O que que Paulo disse a Timóteo? Timóteo seja exemplo para os fiéis. Apesar de você ser chamado pela palavra a viver exemplo de vida. O nosso exemplo maior é Jesus. Ninguém. Escute isso, guarde para sempre. Ninguém. Ninguém. Nenhuma pessoa tem o direito de derrubar você da sua fé. Ninguém tem o direito de usurpar do seu coração aquilo que lhe é tão precioso. Mas olha gente, Satanás vai sempre colocar alguém perto de você para dar um mau testemunho, para escandalizar você para fazer você se decepcionar, para afetar a sua confiança, e você generalizar, e dizer, todos os crentes são assim, essas pessoas não são dignas de confiança, este grupo não é digno de confiança, e quanta decepção! Quanta decepção! Mas o texto aos hebreus diz que Jesus foi aquele que suportou todas as coisas, que foi desprezado, ele se torna o nosso exemplo. E o texto diz, fitem os olhos nele. Quando um atleta de alta performance está praticando o seu esporte, ele tem um ídolo. Donico, se nós perguntarmos ao Zico, ele vai dizer quem era o ídolo dele. Qual foi o atleta que o Zico se espelhou? Qual foi o atleta que o Robson Caetano se espelhou? Qual foi o atleta que o Leandro se espelhou para jogar voleibol? E quando você pergunta isso a esses atletas de alta performance, eles tiveram alguém de alto padrão de rendimento. E o que a Bíblia diz para nós é que nós temos que ter alguém de alto padrão de rendimento, o exemplo para a sua vida, para a minha vida, meu irmão, minha irmã, é nós fitarmos os olhos em Jesus. Se você fitar os olhos em Jesus, você jamais abandonará a fé, os caminhos de Deus, a igreja do Senhor, por causa de decepção com pessoas. Sempre haverá na igreja gente que nos decepcionará. E sempre você tem que pensar assim, alguém já me decepcionou. Mas talvez algum dia eu decepcionei alguém. E quanta gente tropeça da fé. A palavra escândalo no Novo Testamento é fazer o outro tropeçar. Jesus diz assim, ai daquele porque vem o tropeço. Este que faz o outro tropeçar é réu de juízo. Esse que faz uma pessoa se afastar que faz uma pessoa cair na fé, e tropeçar é isso, é cair da fé, ele vai tratar com Deus. Aliás, a carta aos hebreus fala muito de um Deus também de juízo, de justiça. E diz assim, é terrível cair nas mãos de um Deus vivo. Um Deus que é amor, mas que também é justiça. Mas que você... Tenha uma maturidade de vida cristã na sua jornada, em que você saiba que pode acontecer o que for. Quem quiser cruzar o seu caminho e lhe dar um mau exemplo, lhe dar uma palavra difícil no estacionamento, lhe dar uma resposta atravessada no recriança... Lhe dá uma palavra indevida nos corredores, dentro do templo, ou lá no PG, não importa, mas que você se lembre: o meu exemplo de vida é Jesus de Nazaré. A Ele eu amo, a Ele eu sirvo e por Ele eu viverei. Os olhos nele, gente. Os nossos olhos têm que estar naquele que tem o mau desempenho, que suportou todas as coisas. Perseverem com os olhos nele, e vocês conhecerão a essência do que é ser cristão. Vamos recordar as nossas palavras, quem está anotando o PowerPoint pode me ajudar, botar tá desde a primeira, qual foi a primeira palavra? Meta. Segunda palavra? Hein? Inspiração. Terceira palavra? Quarta palavra? Quinta palavra? Exemplo, sexta. Disciplina. Nenhum atleta é vencedor, nenhum ciclista vai chegar se não tiver disciplina. E gente, aqui está um ponto. Ah pastor, mas é tão bom quando o senhor prega sobre misericórdia de Deus, eu sei. É tão bom quando o senhor fala que a gente recebe bênção, eu sei. A pregação mais gostosa de se ouvir, é aquela pregação que fala das suas bênçãos. Lembra da caixinha de promessa? Quantos aqui se lembram da caixinha de promessa? A loja selecionou melhores versículos da Bíblia e colocou numa caixinha. Tem uma irmã que ama caixinha até hoje. E ela diz, pastor, se eu não critica a minha caixinha, ela já me abençoou tanto. Não estou criticando a sua caixinha. Mas você sabe que sempre que você puxa um versículo daquela caixinha, vem coisa boa. Agora experimenta, vamos tentar ver se a gente vende, fazer uma caixinha só com palavra de juízo ou de compromisso. Ninguém gosta, ninguém gosta, não é verdade? Tirar um versículo ali, foi Judas e se enforcou, o que, que isso tem a ver comigo, senhor? O que, que isso tem a ver comigo? O texto fala de disciplina. Será que nós entendemos um Deus que é capaz de disciplinar os seus filhos por amor? Naquela época do Império Romano, os reis tinham o direito de exercer disciplina sobre os seus filhos, seus súditos. O autor da carta aos Hebreus cita, e eu quero que você lê em casa depois, Provérbios 3, que fala de disciplina. Há muitas maneiras que Deus nos disciplina nessa jornada. Nesses 23 anos de igreja, fomos disciplinados por Deus de muitas maneiras. Durante a minha vida cristã, durante a sua vida cristã, você foi disciplinado e continuará sendo. Porque a disciplina é o aperfeiçoamento de Deus. A disciplina é método pedagógico do Espírito Santo. E agora talvez venha uma palavra que você... Não gostaria de ouvir, mas que é verdade, porque é bíblica, a maior parte das disciplinas de Deus com as nossas vidas, é através das aflições, é através das crises, das perseguições, Deus deixa, porque Senhor que o Senhor deixou, Ele deixa. Acho interessante, naquele momento que Davi sai do palácio vai para o deserto, foi traído pelo próprio filho, traição já dói, seja de quem for, mas traição do filho deve ser algo terrível. Ele foge para o deserto e aparece um homem que sobe por cima de um barranco naquela terra árida e seca, e começa a atirar pedra em Davi e a amaldiçoar o rei que fugia. O rei estava humilhado, desonrado, traído, cansado, no deserto, fugiu longe do seu povo, longe do seu reino e ainda tem um homem que sobe na montanha, lhe taca pedra na cabeça, lhe começa a falar palavra de maldição, e os caras que estavam com Davi se irritam e dizem: Rei, hey, deixa que nós vamos agora tu se dá e acabar com ele. Davi disse: Não. Talvez todos eles tivessem olhado para o rei como. Ele está apedrejando o Senhor, autoridade de Israel, ele está lhe amaldiçoando. Davi disse, não. Pode ser que este homem está fazendo isso da parte do Senhor. Sabe o que Davi entendeu ali, gente? Que meio podia ser agente da disciplina de Deus na sua vida. Que momento espetacular, e não é à toa que Davi é homem segundo o coração de Deus, de maturidade espiritual. Você sofrendo, você sendo perseguido, você sendo atacado, e ainda dizer, quem sabe, eu estou passando por isso, porque Deus quer me ensinar alguma coisa. Só para terminar essa história... Absalão é morto, Davi volta, e vocês sabem quem é que aparece na beira do riacho para pedir perdão? É Simei. O homem que tacava pedra chegou diante do rei e pediu misericórdia. E aí todos aqueles que estavam ali, disse, agora ele morre, agora é hora dele morrer. Davi disse de novo, não. Eu vou usar de clemência e de amor com a vida deste homem. Quando Paulo recebeu um espinho na carne, orou tanto a Deus. Pai, tira esse espinho. Tira, Senhor. Paulo disse que era um espinho que vinha de Satanás, está no texto. Mensageiro do inferno, mas que Deus deixou, e Paulo diz assim: ele me esbofeteia, para que eu não me exalte. Olha a disciplina de Deus, para que eu não tenha um coração soberbo, para que eu não cresça demais. Deus me deixou um espinho na carne, e quando eu clamei a Ele, Pai, tira o espinho. Ele virou-se para mim, diz Paulo, e respondeu, meu filho, a minha graça te basta. Eu não vou tirar o espinho, eu vou te consolar. Imagina aquele homem, gente o apóstolo Paulo diz a Bíblia, foi ao terceiro céu. A gente não sabe nem onde fica o segundo. Dizem que o primeiro céu é o que a gente vê aqui. O segundo céu é o espaço e o terceiro céu é o lugar do trono. Paulo disse eu fui ao terceiro céu. Imagina, besta do jeito que você é indo ao terceiro céu. A gente ser humano é bobo com qualquer coisa, compra uma porcaria de um carro um pouquinho melhor, mora numa casinha, no outro dia era pobre lá não sei onde vem morando e fica todo bobo. A gente compra uma roupinha, né? Compra um nos Estados Unidos. Qual é a sua bolsa? É Louis Vuitton. Como é que fala francês? Louis Vuitton. Imagina você chegando na igreja e dizendo para a Irmandade, eu fui ao terceiro céu. Que nojo. A postura arrogante, não é? Quem é que gosta de uma pessoa arrogante? Você foi aonde? Aí eu fui ali em Nova Iguaçu. Eu fui ao terceiro céu, cara. Você onde? Eu fui ao Niterói. Eu fui ao terceiro céu. Aí Deus, para não deixar o cara se assim, ensoberbecer, que ele sabia como ele era, ele crava um espinho nele e vai esbofetear todo dia. Aí quando Paulo queria se lembrar, eu fui ao terceiro céu, o espinho esbofeteava ele. Baixa a tua bola, Paulo. Isso é disciplina de Deus. Aí Paulo vai dizer assim, entendes muita alegria quando passardes por várias provações, porque a nossa fé está sendo provada, como que provada pelo fogo, até que alcancemos aquilo para o qual fomos chamados. A Bíblia diz que Deus disciplina os seus filhos. Você pode estar passando um sofrimento, uma dor hoje, ou até uma enfermidade, e pode ser a disciplina do Senhor. Por que é que Deus deixou? Por que é que Deus deixou que isso acontecesse comigo? Senhor, era tão bonzinho. Eu sou dizimista. Eu trabalho no recriança. Eu na recepção. Eu faço isso. Eu faço aquilo. Eu canto no coro jovem. Eu sou tão bom, Senhor. Por que é que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Vai acontecer. Ele vai permitir. Para que Ele possa nos aperfeiçoar o caráter. A disciplina de Deus trabalha o nosso caráter. E através das lutas, dos problemas, a gente não deixa a crista crescer, o galo não fica armado, imponente, como aquele galo chefe no terreiro, que manda no pedaço, mas Deus humilha cada um de nós. E sabe por que que na Bíblia não diz qual é o espinho de Paulo? Porque que se identifica exatamente com o meu e com o seu. Se a Bíblia dissesse qual era o espinho, você talvez diria assim, esse não é o meu, não tenho nada com isso. Mas a Bíblia nunca disse, para que o meu espinho, o seu espinho, se identifique com aquele espinho e a palavra da verdade fale aos nossos corações. Disciplina de Deus. Atletas têm que ter disciplina. Disciplina na sua vida e disciplinados pelo Senhor. Qual é a outra palavra agora? Qual é o número? É a última. É a palavra compromisso. Essa pregação não é boa, pastor. Compromisso no mundo de descompromisso. Gente, nós não temos compromisso com nada hoje na sociedade. A gente só tem compromisso hoje com quem nos paga. E olha lá. Numa sociedade onde as pessoas no mundo capitalista se comprometem com aqueles que as pagam. As pessoas perderam o seu compromisso de vida, de existência. Não há compromisso, não há palavra, não há compromisso em casa, não há compromisso na rua, não há compromisso com Deus. Falta compromisso, falta palavra... Nem contrato assinado hoje vale mais. Você vai lá no cartório e diante de um juiz e desfaz o compromisso. Mas o texto está falando que nós quando assumimos uma postura diante de Deus. Temos que ter compromisso. Compromisso com todos os detalhes. Eu venho chamando a atenção dos irmãos da nossa congregação para os horários do culto, chegue no horário e saia quando terminar, não jogue fora seu momento de adoração com o povo, planeje sua agenda para chegar no culto na hora que o culto começa. compromisso começa em detalhes pequenos, amanhã eu tenho certeza que ninguém vai chegar no trabalho 40 minutos uma hora depois do expediente iniciado, porque o patrão vai descontar o nosso Deus não é assim e tem algumas coisas com compromisso aqui no texto, muito interessante, eu quero chamar a sua atenção, primeira, ele fala assim levantem as mãos cansadas e os joelhos vacilantes Quando vocês estiverem cansados, sobrecarregados, levantem os joelhos cansados, os joelhos vacilantes, as mãos que estão cansadas, continuem compromissados, não larguem o um arado, façam a obra de Deus, estejam no Senhor, porque o vosso compromisso não é com homens, não é com pastores, não é com denominação, o vosso compromisso é com Ele. Outro aspecto do compromisso que o texto declara, façam caminhos direitos, caminhos direitos. Aí o texto nos remete a ideia de a gente plantar bem, nós estamos no tempo da colheita aqui na igreja, terminando o ano. Falamos dos quatro estágios da plantação, estamos agora na colheita, mas sabe o que a gente está colhendo agora no final do ano? Estamos colhendo muitas coisas que nós plantamos no início dele. Há um texto da palavra que diz assim, aquilo que o homem semear, ele vai ceifar. Talvez você hoje esteja colhendo coisas que você não gostaria de estar colhendo. Mas aí nós olhamos lá para trás na história da nossa vida, como é que o ano começou, como é que a história começou. E a gente vai entender o seguinte, eu plantei muita coisa que não devia ter plantado. E eu estou colhendo hoje. O interessante... E preste atenção no que eu vou dizer aqui. Nem tudo que a gente colhe, foi a gente que plantou. Mas tudo que a gente planta, a gente colhe. Eu vou repetir. Nem tudo que você colhe, foi você que plantou. Mas tudo que você planta, você colhe. E quando o texto fala de compromisso, façam caminhos direitos. Diante de Deus... E diz assim, para que o manco não se desvie, para que o manco seja curado, quem são os mancos? São aqueles que estão sucumbindo na fé, os, os que estão fracos, falhando. Outro compromisso que aparece no texto, além de que nós temos que levantar as mãos apesar do cansaço e continuar a jornada como atletas, além de fazer os caminhos direitos, o texto fala assim: sigam e persigam a paz. Gente, nós temos que fazer uma guerra para viver em paz. Eu quero conclamar a todos vocês a que façamos uma guerra. Aqui nós lutemos bravamente para que haja paz, não se conforme com a briga, não se conforme com a discórdia, não se conforme com a destruição do seu contexto de vida, lute pela paz, a paz de Cristo, disse Paulo, seja o árbitro do teu coração, seja o árbitro no teu trabalho, seja o árbitro na tua casa, que a paz do Senhor seja verdade na sua vida. Persigam a paz. Tanta gente, quanta gente, meus irmãos e irmãs, que fica entrando nos conflitos. Tem gente que entra em um, ele mal acabou, já começa o outro, parece que há é uma patologia e a pessoa vive em confusão. E a patologia mesmo. É patologia. Pessoas que não têm acordo com a paz, não conseguem transmitir sorriso, não experimentam em momento nenhum alegria, elas estão sempre agitadas e confusas. Por isso é que o autor diz o seguinte: persigam a paz, que seja esse um compromisso da com sua vida. Que compromissos diferentes estão aqui, não é? levantar as mãos cansadas, apesar do cansaço, plantar bem, perseguir a paz, ele fala de outro aqui, ele diz assim, sejam hagios no grego, hagios sejam santos, a nossa maneira de viver, nossa ética, nosso compromisso, Deus não está interessado em religiosos, Deus não está interessado em pessoas que só vêm à igreja e tudo que é dito ou pregado não é levado a termo na sua vida. Teve um dia que Deus disse, eu estou cansado dos cultos de vocês. Eu estou cansado das solenidades. Imaginem comigo se Jesus entrasse aqui, subisse essa plataforma e dissesse assim, igreja do recreio. Eu não quero mais os cultos de vocês. Porque vocês têm me honrado com os lábios, mas o coração está longe. Que triste. O nosso compromisso tem que ser com uma vida onde a gente busca santidade. Ser de santos porque eu sou santo. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Às vezes nós somos assaltados com tantas notícias terríveis. Eu estava para fazer um casamento aqui ontem, uma pessoa entrou e veio procurar uma outra pessoa. Dizendo, pastor, eu soube que esta pessoa é daqui, mas pode não ser. Talvez eu esteja confundindo a igreja, não conheço. Mas essa pessoa se descrente, ela me machucou muito, me espancou, me bateu. Eu fui à polícia. E você fica pensando assim, como, como que uma pessoa que tem o Espírito de Deus pode viver nessa guerra de sujeira? Como é que um crente pode se habituar em fazer negócio sujo toda semana? Como é que um empresário de Deus pode aceitar o tempo todo propina, dormir em paz e ainda vir louvar e levantar as mãos? Como é que alguém que aceita um apelo da palavra, continua no mesmo adultério? A palavra diz assim, busquem ráguios, sejam santos. Deus está esperando uma postura de nós. Quando Jesus estava fazendo a última oração da vida dele... Em João 17 ele diz: Pai, santifica-os na verdade. Jovens, santifiquem-se na verdade. Homens e mulheres, santifiquem-se na verdade. Líderes, santifiquem-se na verdade. Nós, pastores, santifiquemo-nos na verdade. Mas pastor, ninguém faz assim, mas você faz. Você busca, você quer. Faça a sua parte e Deus vai lhe honrar. Outro compromisso que o texto declara, e nós estamos terminando. É que não deve haver nenhuma raiz de amargura no coração da gente. Arranquem. Olhe para mim, arranquem todas as raízes de amargura. Gente que vive amargurada. Gente que não sorri mais. Que não tem vida abundante. Que não sente mais o prazer de ser cristão. Sabe por que tudo isso, irmãos? Porque perdeu o alvo. Porque em vez de olhar para Cristo, olhou para os homens. Porque perdeu o sentido da essência do cristianismo. Deixem as raízes amargas, arranquem-as. Porque elas perturbam vocês, diz a Bíblia, e todos que estão ao redor de vocês. Quanta gente amarga, quanta gente que está maculando, contaminando a vida de outras pessoas. São essas sete palavras que traduzem o texto de Hebreus. Vamos orar. Baixa a sua cabeça e tenha um momento com Deus agora. Talvez alguém que entrou nos visitando diga assim, pastor, é essa vida que eu quero para mim. Eu tenho buscado uma vida de santidade, eu queria tanto. Eu quero dizer para você, só em Cristo, tem um cântico, mito, que fala do primeiro amor. Eu queria que nós fizéssemos este, esta revisão, neste tempo de colheita, de aniversário da igreja que a gente está chegando. Esta palavra que ouvimos agora é de Hebreus 12... Quem sabe você precisa, irmão e irmã, retomar compromissos na sua vida com Deus? Quem sabe você precisa arrancar raízes de amargura? Quem sabe você se afastou da igreja porque você olhou para pessoas? Quem sabe? Mas hoje é o dia do retorno da volta a ter um coração puro, limpo, a deixar cair agora as lágrimas do arrependimento, enquanto há tempo, porque não houve tempo para Isaú, diz o texto, ele tentou buscar até com lágrimas, mas não conseguiu, porque já tinha vendido a primogenitura para o seu irmão, não dava tempo, tem coisas na vida que não dão mais tempo, mas hoje dá tempo para você. Hoje o Espírito está te chamando. Filho, filha, eu quero você mais perto. Eu quero você mais santo. Eu quero você compromissado. Eu quero você mais junto. Eu quero você sem raiz de amargura no coração. Eu quero que você tenha aquela alegria que você tinha anos atrás quando você entrava na igreja. Eu quero que você tenha aquela alegria que você tinha ao servir ao Senhor. Eu quero restaurar isso em você. Eu quero que o meu espírito fazer esta obra. Se você quer isso, diga para ele, pai, eu quero. Não estou perguntando que se você já é crente, não é crente, quanto tempo é. Não, mas essa, essa palavra é para todos nós. Todos. Diga para ele, pai, eu quero reconstruir. Essas áreas da minha vida que o teu Espírito hoje me tocou, mexeu comigo. Eu me coloco diante do Senhor. Eu aceito a tua disciplina, eu tenho sido disciplinado pelo Senhor. Eu sei que essa disciplina é por amor, eu quero voltar, eu quero ter mais compromisso contigo, Pai. Ouve no Senhor nesta noite. que você ficasse de pé agora que ninguém se movesse a não ser em direção a Deus fique de pé nós vamos cantar essa canção nós vamos projetar esta letra esse cântico tão tão forte e eu queria que nós dessemos um passo de fé talvez tenha gente aqui com o joelho vacilante com as mãos cansadas, o que que é isso? tá cansado mesmo da vida cristã perdeu a alegria vem a igreja por vir não tem mais prazer, se decepcionou com alguém, mas que você coloque o coração dizendo, Senhor Pai, eu quero ser renovado, eu quero ter prazer em te adorar e te amar, se durante a nossa canção o Espírito tocou em você, não importa o quanto seja, se tiver que ficar cheio aqui, que fique, mas se o Espírito tocou em você, é. você quer dizer para ele, eu quero Pai, eu convidar você a vir aqui na frente, a gente vai orar eu junto eu aqui, quero. em nome de Jesus. Enquanto cantamos, pode sair do seu lugar e vir. Você que está longe, você que reconhece o teu cansaço, você que quer assumir compromissos, pode vir. Em nome de Jesus. Isso, pode vir. Ninguém aqui tenha constrangimento por causa do outro que você está olhando para Jesus. Vem refazer, vem pedir ele para reanimar, para você voltar. Para ele restituir a alegria da sua salvação. Para você rever alguns compromissos e pactos que foram quebrados. Venha, venha correndo. Se o Espírito do Senhor tocou, vem. E diga, Pai, me arrependo. Vem. Senhor, me arrependo tá faltando você aqui pode vir, graças a Deus vem graças a Deus você homem, mulher, casal jovem, adulto vem você tem recebido forte disciplina você reconhece a mão de amor do Senhor sobre a tua vida vem vem diante dele vem com ousadia vem Graças a Deus Eu sei o quanto difícil este apelo Mas o quanto é importante Pode vir, pode chegar pra cá Vem Lá de cima, Ronaldo Quero, o Senhor Quero voltar ao início Voltar ao início De tudo Encontrar-me Contigo senhor. Vem Você está esperando o que? Pra vir Vem, Ele está te chamando. quero rever meus Corramos valores. em direção ao alvo. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vem, É contigo que o Espírito Santo está falando. Não resiste. não Pode vir, em nome de Jesus de Nazaré. E diz agora para ele: Pai, me arrependo. Eu me arrependo. Senhor. Graças a Deus. Vem. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está falando. Vem. Eu quero. Senhor, quebra Eu quero a Deus. Senhor Deus, louvado seja o teu nome por esta noite, Pai nós queremos te agradecer as tuas disciplinas te agradecer a tua palavra de amor o Senhor nos deu uma vida nos deu um alvo, quantas vezes nós embaraçados com pecado não corremos a carreira que nos está proposta Pai, liberta agora Senhor, traz libertação a estes filhos e filhas que estão aqui, arrependidos e querendo voltar aos pés, ao caminho, ao início, restaura neles a alegria da salvação, restaura neles ó Pai, o amor à tua obra, restaura neles a visão do reino, que nunca mais abandone este caminho Senhor que arranque agora do coração deles toda a raiz de amargura que liberte e quebre todos os pecados, liberte de todas as obras do inferno e que essas pessoas estejam novas na tua presença e sejam revigoradas pelo teu espírito em nome de Jesus em nome de Jesus amém